1: 有挑战，所以觉得这件事情是有乐趣的。喜欢变动，去从中找到问题，并且去解决它的这件事情，是带给他们很大的工作成就。他们成为一种抢手人才的一种个人特质。他们对于就是新的事情都是跃跃欲试的，非常 excited 的。觉得啊、呃，我好像需要一些更多生活的。我会发现唱歌很好玩啊。我会发现运动很有趣，我想要让我的生活里面有更多这些元素
0: 。欢迎收听《远见》各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。今天我们要介绍的是《远见》七月号的封面故事。那我们邀请的来宾呢，是我们《远见》杂志主编罗志颖。
1: 是，颖好。各位听众朋友，大家好，我是远见科技主编罗志颖
0: 。跟志颖聊的大部分都是从、哎，资方如何去营造一个好的工作环境为着眼点。但是好工作跟所谓的一个好发展，其实它是对等的。你要有好的一个机会以外，你自己也要有好的一个本事。那这一次呢，也访问到了，分别是是在二十几岁、三十几岁以及四十几岁三个世代的一个抢手的一个人才、呃他们好像也也有各自去分享说，说哇，他们怎么能够成为职场的一个抢手货？哎，赶快告诉我们，就是他们是是怎么样让别人去看见他们的。
1: 是的，就是我们这一次，其实我们主要还是有找到了一些呃产业里面的抢手人才，但他们很客气啦。我们是问他说：“你们是不是其实办公室的电话一直响，都是问你要不要去别家公司工作呢？”但他们也都很客气的说：“没有，没有，没有。”但是从他们的资历跟他们的就是学养来看，我觉得他们都是在这个产业里非常抢手的人才，绝对不为过啊。我们这次其实找到了几位，就是第一位其实是呃资深会计。律师事务所，他们的最年轻的合伙人，他今年大约是四十二三岁，然后，但是他当时变成合伙人的时候非常年轻啊，哦，可能好几年前就已经是合伙人了。那他其实，在跟我们谈论的过程里，也讲到他选公司的方式。那除了他之外，我们这次这他是四十岁代表。那这一次的三十岁代表其实是一位女孩子，然后她是现在在 l i g h t t a x i 里面做资料科学家，就是 l i g h t t a x i 就是打车的那个软体。那她在里面其实在研究就是跟人与空间之间的关系，也有带一个小小的数据的团队啊、呃。这是 Alisa， 这是第二位。那第三位是二十岁的代表，最年轻的，这是一个男孩子啊，他、呃、是一个呃专门做绿电的专家，他是范旭成，他之前是自己创了一个。绿电的平台叫做瓦特先生啊，他跟几个朋友在大学的后期有一起做了这样子的一个创业的项目，当时很受到欢迎啊。其实也是一个非常特别的人，他们的三个人其实都非常的优秀。资诚的这位曾博士，他非常的，因为我们都觉得他。看起来就是智力背景很好啊，是不是也是人生顺利组？那他也跟我们讲说，其实工作压力其实蛮大的，因为他没有换过工作，他从大学毕业之后就一直都在知城里面工作，一直到了现在，所以他在这里已经工作了非常的多年，十几年，将近二十八、十九年左右。但这么长的时间，他都在知城工作。那他有说到，就是他觉得呃。确实是现在世界变动的速度是很快的，但是他觉得他在基层里面的工作是因为他常常接受一些新的工作内容、啊、因为他只要是跟就是税负相关的会计师，所以他做税负相关的议题的时候，他每换一个国家的客户，他所需要服务的内容就不同，所以他觉得他其实常常都在做新的事情，他没有什么停下来的机会，所以他。讲到这个时候，他也讲到说，其实他发现就是需要一些自己可以学习的能量了、啊，因为你在学校里面教的东西，他其实可能毕业几年就已经用完了，你就需要去学更多一些变化的事情，才有办法去符合你的工作需求。他讲到这个的时候，另外两位也很快的就 echo 了这样的想法，比如说就资料科学家 Lisa， 他就说，呃，他在。他他其实是社会学习，但是在做 coding 跟做就是资料分析，他这一路全部这十年的工作历程基本上都是自己所学的。他也提到说，这个自己所学的过程，他也很烦躁啊，就想说，呃，他是从别的领域来学一个新的跨界的领域，他会不会很像是一个冒牌者？哦、呃，就是我觉得我别人都才是本科生，只有我不是的那个冒白扯的心情。他为了让自己可以舒缓这件事情，他也就是运用了一些数位手法。他在网络上有集结了一个呃团体，就是呃资料科学家自学之路。他有做 p o c a s t 然后他因为这样子，他不断的在分享他自己学习的历程跟心得，也会出现了很多的跟他相似的人加入这个团体，他们就互相的沟通跟学习分享。他们在这一路上面自己学东西，怎么去学。怎么学数据这个概念？他们去集合成一个共同的意志，所以他在这个自学的历程里也是非常的努力。那另外一位二十几岁的这位绿电专家范旭成，他就更不一样了，因为他等大学所学的本科都是他也是学社会学习的，但是他也是充满了一个理想抱负，觉得应该要改变一点世界，所以他当时很快就已经出现了跟电电力相关的这个议题，所以他们几个同学就呃。发了一个宏愿，就是想要做一个绿电的平台。绿电平台是什么概念啊？意思是说，比如说我家屋顶上面发的电，我可以把这个电卖回到这个平台，让别人来买。比如说建新哥，你家的电缺了，你来跟我买啊、嗯？但是它这个就是绿电交易的平台，意思是你跟买的地方已经不是台电。他们原本的宏大的梦想非常的宏大，但是事实上，但是因为我们法规里面是不能这样子交易的嘛，那其实法规里面的限制还是非常多。为了就是因为电力还是有点复杂的一个行业，而且它可能还还有一些传送的问题，对，所以嗯。他在做的这个历程里，他不断地就去找说这个法规里面他们哪里可以做的。他们四个人找了好几百家的企业，就是中小企业都问啊，说我想要卖店给你，人家一听就说你是骗子啊，卖店不是不是只能跟台店买嘛，你是骗我的吧？那他们就是去拜访了几百家，哎，大概五六百家这么多，全部都被拒绝。被拒绝这么多，还是继续努力要做这件事。但是他们最终是成功的，是因为他们终究发现，其实他们对于法规的理解真的是不够深。他必须要电力的规模达到某一个程度之后，他才可以进行卖电跟买电。所以他们觉得哦，原来先前就是拜访几百家都是没有什么用的，都是白做工的。但他们也很有热情的觉得也不是说白做工哦。所以他们就终于在找到了，就是其中有两家就是比较大的公司愿意在这个绿平台上面进行交易。所以他们这群大学生既然是我们台湾第一个呃成立了绿电平台，并且卖出第一度电的这个企业，这个平台非常的特别。那他现在也非常努力的想要继续做更多新的跟绿电相关的服务，所以他他当时因为他们呃瓦特公司后来被另外一家公司所收购，所以他们经营团队其实也觉得可以去外面开创一些新的服务，所以当他们离开这个岗位的时候，一离开之后的他们四个同学，就四个创办人。他们的手机电话一直响啊，接了两天，全部都是在问他要不要去他们公司工作，因为他们能够懂得这个绿电概念跟有这个想法，而且曾经真的执行过。这样子的经验真的太特别了，所以他们就会一直不断地。就是他们就是那两天一直接到各种电话，说要不要去上班。所以他们四个人现在各自在不同跟呃电力有关的绿电相关的，有的是在离岸风电，那有的是在呃做电池的，做储能的。他们现在分散在不同的绿电产业里，希望有一天他们可以继续做这件事。那我们讲到这个事情，其实总结他们三个人来说，我自己印象比较深刻的是，他们对于就是新的事情都是跃跃欲试的。非常 excited 的，不就是像我们这种就是工作很多年的老屁股，很容易就会有新的事情，就觉得哎，是在找我麻烦嘛？这个之前不是都做过了嘛。那但是他们三个人有个共同的特性，是觉得新的东西很好玩啊。关于挑战与乐趣，对他们来说是同一件事，是因为有挑战，所以觉得这件事情是有乐趣的。因为他们的这一种热情的这种喜欢变动。并且去从中找到问题，并且去解决他的这件事情，是带给他们很大的工作成就。他们成为一种他抢手人才的一种个人特质，这是我们在这群就是二十三十四代里面共同找到的特性
0: 啊、呃。的确哈、哦，我觉得，我觉得从刚刚的这三个故事当中哈、哦，我觉得最起码让我有一个非常大的一个心得，就是在于说哈、哦，其实任何的工作都没有没有一项工作是轻松简单的、啊那那，那你如果要轻松简单，那大概大概你也不要期待，就是说它带给你有多大的一个荣耀，或者说有多大的一个爆仓。其实刚刚之前所讲的。这三个故事，我觉得都有一个共同的案例，就是说，哈，他们其实都不会墨守成规，而且会不断挑战自己。像刚刚讲到那个思诚会计师事务所，他其实也可以台湾待得好好，可是他必须要做一个国际移动。那他每移动一个国家，面对不同的法规的时候，他都要重新再来过，而且要接受不同的一个挑战跟质疑。那很多有时候我们在工作久了都会。有所谓的熟能生巧之后啊，这也是我们创办人常在讲，他说你们熟能生巧没关系，但不要熟能生懒。那一揽了之后，你们就不会想要去,去突破。所以我觉得，其实其实这三个故事大概也给我们现在在正在职场上在不断地在求突破，或者说求迭代的上班族一个非常好的一个示范跟启示哈。那除此之外呢，我知道说现在其实社会越来越多元，那各种的发展也是越来越多样哈。好像这一次。指引好像也，我们也也找到了一些比较新的一个职业的一个职业中人啊。那你可以跟我们分享，就是说，哎、欸，有哪些哎、欸、还蛮特别，就是以前我们大家都没有听过，说这个可以是一个职业，然后他现在哎居然也是一个大家觉得蛮新鲜，而且有人在从事的一个行业，而且未来发展性还不错的，可以帮我们介绍一下吗
1: ？好的。我们这次其实有刻意的去找一些，就是年轻人在做的一些新领域的工作，就是之前比较少见，或者是新呃有一些新的变化式的。那我们这次有找到三个人，其实第一个人其实建新哥可能也知道，呃，上个月有一个很有趣的科技相关的新闻是，台湾有一支火箭终于可以飞上天空了、啊。这次火箭、就是啊、就是我们科技部跟、呃、科专计划所做出来的火箭，在屏东可以火箭试射的正规的一个基地，让那里做出了一个真正的是飞。那这次的这个火箭的试飞，我们这次有趣的是，我们找新工作的时候刚好有找到这个火箭里面的一个工程师、欸，哎，他还蛮有意思啊，吕少荣，那个年轻的工程师，今年二十七岁，他其实毕业于交大资工系一个。就是大家都会抢得一个系数啊啊，是的，他也曾经在就是呃一些软体公司工作，但是他最后一直想说，他觉得呃刚好有一个机会可以跟火箭阿北一起来做这个火箭，他觉得台湾应该要可以有一个升空的火箭，他是觉得这个理念是很棒的，他也希望在这个梦想之中可以付出他自己的一份心力，所以他就去加入了火箭。他一去就做蛮久的，两三年。你知道做火箭是件多辛苦的事，就是你一直在做，你也不知道他能够飞得上去。他就这样默默做了三年，其实我们也是非常恭喜他这，这次就是终于看见他的火箭飞上天空了。那除了他之外，我还有另外两个比较新的职业，一个是 YouTuber。那我们可能会觉得 YouTuber 可能也不算太新了，但是他稍微有点特别的是，呃，之前的 YouTuber 多半是做一些比较呃广众型的内容，就是。大家都会喜欢的，比如说蔡阿嘎，他会做一些就是话题上面的影片。但是最近我们这次访到的这位，他稍微特别一点，是他叫白龙、呃、他是专门推广素食饮食啊，吃素的。而且他也是已已经做了七年了，不屈不挠。就是他觉得吃素这个事情也可以被推广的，他自己是吃素的，但是他也不是原本就吃素，他是有一次不小心看到了一个影片，发现哦，原来就是动物。在被吃掉之前，就发生了这么多的事情，带给他很深刻的启发。他觉得他可以开始来执行这件事。他也认为说，很多人不吃素，可能是对吃素有一些呃错误的概念，或者是心中有疑虑嘛，觉得它不好吃。所以他就做了很多很多的影片，在解构，就是素食的文化里面有哪些样子，然后有一些哪些迷失。它是不存在的。他是用一个很新鲜的口气在讲这些事情，其实也是得到了非常多人的赞同。然后目前其实有十七万人的订阅，就是影片已经将近两千万人的观看，这是一个累计。他觉得他在做这件事情的立场中，他当然可以做很多别的事啊。他以前也是炙手可热的动画艺术的硕士呢。所以他对于这个影音的技能是非常了解的，而且现在影音动画是一个这么热门的一个行业，所以他呃也是放弃了一个外面高薪的工作来做这个素食的推广。那第三个人也有点特别，我们这次有稍微刻意找一下跟呃绿电或者是跟绿色产业啊，就是跟永续相关的。这种议题有关的人物，那这位呢？他是一个减碳的管理师，他他现在是在台泥里面做减碳工程师啊，吴炳汉。那他也很年轻啊，他也是非常优秀的年轻人，而且他是毕业于台大化工所，非常的优秀。他也在很多其他的公司工作过。只是说他这一次呢，就是他后来选择是在台泥下面一个做减碳系统部。他觉得他每天最主要的工作都是在研究，呃，每个供应链里面的碳足迹跟碳含量。他也是在看着 Excel 表在做这件事情。不过他觉得他工作的非常的骄傲，是因为，呃，这种跟环境或是社会相关的工作，一开始虽然不是他一开始想做的事情，但是他当他开始做了之后，觉得。呃，他能够对这个环境提出一点小小的贡献，他其实还是感受是非常棒的。所以这三个人其实他们都非常的年轻啊，三十岁左右，只有白龙是三十一岁，其他另外两位都是二十六岁、二十七岁的年轻人。他们很愿意在他们年轻的时候选择一个理想性的工作，而这个理想性的工作其实是与现阶段产业所需所。训练出来，而且我该怎么形容？就是他们现在选择的这个新工作，是为了符合某一个梦想。但是他为了做这件事情，他们跟他们所学其实背景并没有那么绝对的相关。所以他们他们都是为了想要达成某一个理想而愿意而去做的。我觉得这种动机在每个世代年轻人中都有，而他们是选择了更数位化的方法去达成。他也有他们这个世代应该有的样子。我觉得这是非常让我觉得啊。好有趣啊！
0: 对，其实我们可以发觉哈，啊、呃，所谓的人家以前有一个老话叫做说“三百六十行，行行出状元”。刚知颖所分享的这几个案例，大概就可以看得出。这样的一个样貌就是说，呃，你以前有没有发现说，原来教人家吃素、倡议吃素，哎、欸，他也是会有一片天。然后卖店也是一个行业，那另外就是说，很多很多你都想不到的一个行业，其实在现在多元化的一个社会当中其实其实都可以，只要你有心，只要你能够去从中去挖掘到他的专业，你都可以在这方面会是其中的一个佼佼者不过就是说，在整个节目的一个最后，呃、其实我还是想要问一下指引，就是说，我们其实常常都会觉得，就是说、呃，在找工作的时候，或者说在求财的时候，雇主往往都会觉得，就是说、呃，我实在搞不懂现在年轻人现在的上班族在想些什么东西。那上班族也常会觉得说，哇，你们这些老板都都不晓得，就是说现在的。整个整个职场的一个生态，现在是现在员工想要的是什么？这两方面的一个磨合就变得非常的重要。好像为了这个哈、啊，我们有做了一个调查，就是去问问，就是上班族对于未来这个求职或者是说对工作的一个想往，你可以帮我们解读一下吗？那是顺便我我相信这一方面的一个解读是非常重要，也可以让很多的雇主啊，那终于在这一刻终于懂了，就说哦，疫情我原来我都搞错，我都弄错。破了彼此的心哈，可不可以帮我们介绍一下
1: ？好的，我们这次稍微特别一点，是我们跟 Dcard 有进行了一个合作，是呃进行年轻人的职场三观的一个调查。那我们就是很想知道，现在人既然人才的总数下降的这么快，那呃可能产学的对应又没有那么好的情况下。既人都是这些抢手人才，那他们到底怎么选这些工作的呢？我们还是非常的好奇，总不会都是因为薪水吧？感觉上好像又不是、欸，哎，总有一点我们不知道的事，所以我们就设计了一个就是问卷，想要理解他们对于选择企业的时候的想法。其实我觉得他们比我想的还要。更心理层面一点呢、欸，呃，意思是说他们觉得这个公司的组织文化是不是适合他？其实比我想象中的还要多一些。比如说，他们喜欢的组织文化是刚刚提到的嘛，就是团队合作类型的，或者是跟工作就在玩的这个类型。那他们也喜欢，他们对于时间的掌握也非常的在意，就是他们对于加班其实是呃，他们其实没有我们想的那么不爱加班了。啊、呃，其实超过九成的人是愿意有条件的加班。有条件的意思是，呃，可能是呃加班费嘛，这是很常见的。那可能是为了让这个任务更好，他愿意加班呐、啊。对啊，或者是如果可以不影响他其他生活的安排，他也是愿意加班的、啊。他不像我们以前这个时代这么奴啊，就是要你工作你就工作。但是他们的这种。呃，工作意识的自觉，其实也可以迫使他们在，就像就像我刚刚讲的，就像是成为一个全人，因为他们的这些时间，下班之后的时间，是可以让他更丰富他自己的生命的。那我在提这个的时候啊，陈良基部长他也给我一个很有趣的回馈、欸，刚好在这个部分可以有一个 echo。我也问部长说，就是如果说呃，大家都。不想要加班，可他好像不是又不是这个意思，所以这件事情到底发生什么事？部长给我的解读是说，他觉得我们的教育本质上有一个问题是说，他把人都训练成一个单一的目标导向的，我们是为了呃考大学去念这些书，可是你念的这些书跟你生活上面的技能关联度很低。所以他就觉得说，在现在年轻人成长的背景里，他们某些程度已经失去了去体验生命或者是生活的那个样子。所以当他们进入工作之后，他一定会觉得人生有点缺乏嘛。他就觉得就是自己欠缺了一点什么，所以他就觉得，呃，我好像需要一些更多生活的。我会发现唱歌很好玩啊。我会发现运动很有趣，我想要让我的生活里面有更多这些元素。所以他们对于时间上面的在意，可能是反映了之前我们教育体系上给予他们太多的呃目标导向，而失去了生活的那个样貌。而现在是一个等等到他自己有这个能力掌握他的生活的时候，他又觉得他可以，他需要有更多的时间可以去成就他自己。那这个部分其实是也是我也对应到我们在这一次的调查里面发现。年轻人对于时间的紧迫感是很近的、啊，就是他们觉得上班的时间是不是固定，能不能弹性？有的人喜欢弹性，有的人喜欢不弹性，但是他们对于时间感是很强迫的，就是也会觉得说，呃，不要打扰我下班的生活，这是比较好的组织文化。嗯、呃，这整体来看，都是他们想要在工作以外有一些其他的生活面向。这一点是让我觉得印象深刻的。那调查里面还有一点是让我觉得印象深刻的是，是他们其实就是有年轻人的可爱啊。呃、嗯，我们有问他说，除了薪资以外的福利。就是跟钱无关的福利中，你最喜欢哪一个？当然，我们并不意外，第一名最喜欢的一定是休假嘛，就是假期是最多的。刚刚也有 echo 了，刚刚的我们提到说，他们对于时间跟生活的一种渴望。但是第二个有点特别，是他们大家都蛮喜欢免费或者是便宜的餐食、欸，哎，就是办公室如果有零食柜，对他们来说是一个很大让他们感觉到心情愉快的地方、欸，哎，或者是有就是譬如说啊。呃比较免费的午餐啊，像 Google 有免费的午餐，真是让人羡慕啊。那还有就是有一些便宜的餐食，有一些网络公司他们是可以让你订便当的。比如说你可能只要负担一点点的钱，一点点钱是为了让你不要浪费嘛，啊、呃，不要你一个人订了好多个，那就是让他这种形式是有便宜的餐食，是是让这些年轻的世代觉得很有趣而觉得他们很喜欢的。那还有一个，我们也觉得稍微特别，是三成的年轻人，他们是想要另外有兼职的。哦，他们除了正职之外，他们还希望可以培养别的能力，有一些别的兼职。那也有一些人是他们呃，想要在进入职场之后。没有多久、就是，就是进入工作一阵子之后，就想要休息啊，就是他就是想要暂时离开职场。他们有些人想要去打工旅游，有的人想要就是去进修，然、啊、后去学校里面进修，或者是他们想要，呃，就是回家陪伴家人，这些都是理由。但是我们这个四十几岁的世代的时候，他们我们对于工作的感觉是连续性的，我们很怕离开了这个岗位之后，回来就没有这个岗位了。我们对于职场的焦虑感可能是更强烈的，但是年轻的世代他们也会觉得，那我就暂时离开之后再说嘛。他们的这个轻松感，可能也是源自于我们最开始一开始所讲的这个人才荒的概念，就是说，呃，其实产业里面需要的人。是需求大于供给的，所以他们才可以这么的轻松的觉得说，呃、啊，我可以暂时离开职场，然后再回来。那因为这些人他们不是连续性的在工作，也因为他们去兼职了，所以他们在正规的正职的这个职场里面，他们是呃失去，就是一直不断的有人流出啊，流入人是不阶段的，所以才会有这个人才荒的问题。这是我们之前我们在找的过程里，在发现的另外一个。呃，我们没有留意到的现象
0: 。其实哈、啊，我自己有一个非常深的一个感触，就是说，真的时代不同了。其实，不管是我们对于生活观，或者是说对于工作观，真的很大的一个不同。其实刚刚像志颖所讲的，我们那一代，我们大概我们的教育跟我们的价值观都比较。单一，所以说哈，我们受的是填鸭式的一个教育，我们的教育也告诉我们要去完成同样的一个目的，那我们工作也都比较觉得被教育到说，你要有始有终，从一而终，而且你要专心在你的工作上。可是其实到了这一代的一个年轻人，因为其实教育也被解放了，那家庭的一个教导方式跟我们对于这个世界。观的一个想望也变得比较多的维度，所以说其实人生要实施、要实现的东西哈，不一定都要寄托在工作上来实现。所以刚刚其实志颖才会讲到说，现在年轻人也很不排斥兼职。他们其实也没有那么的排斥，要把工作跟生活切割的这么开，工作也可以是生活，生活也可以是工作，但是这两方面必须要达到一个最适感。所以说呢，我觉得听了这个调查之后，给我一个最大的感觉就是说，哦，我们身为雇主的或许都要去颠覆掉我们以前对于工作的那一个窠臼。跟想法跟要去制约员工的那一套模式啊、哦，因为这倒不是说谁是谁非啦，而是说我们大概要了解说现在现在的上班族他们所追求的，跟他们看待工作的那个多维度的想法，的确也使得我们当雇主的，或者是说我们当管理者的要有所调整了、啊，这样子两方面才能够去达到一个最大的一个 m a p p 啊。就陈露刚刚之音所讲的有一句话，我觉得真的是今天哈、啊、可以作为我们收尾，而且其实是一语贯之的，就是说现在现在是一个全人的工作观，也是一个全人的一个生活观。其实工作可以是现在我们生活中的任何的一个角落，那工作能力的培养也可以从很多生活中的一个不同的。样貌，或者是说不同的一个阶段，或者不同的一个方式去反馈回来，在工作能力上的一个刺激跟迭代。哈，今天的讨论，不晓得你是不是觉得？有所收获呢？如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们的资讯栏的一个连结。也请大家每周都一定要锁定我们的软件 R L， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。